0: Cześć. Cześć! Słuchasz podcastu Lekkomówni, w którym uczymy jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk
1: i Patrycja Obara.
0: Rozwiń swoje umiejętności prezentacyjne w 30-dniowym wyzwaniu Lekkomównych. Dzień 28.
1: Dzisiaj poświęcimy ten odcinek autorefleksji. Trochę podzielimy się z wami naszymi refleksjami, ale będziemy was też namawiać do tego, żebyście zastanowili się nad swoim procesem. Wrócimy też do samego początku cyklu.
0: Ale przede wszystkim teraz należą wam się gratulacje, dlatego, że przebrnęliście przez czterotygodniowy proces przygotowania przemówienia. Powinniście mieć już jakiś konkretny efekt, zrobione próby, zrobione nagrania, więc super, wow. Gratulujemy.
1: A teraz ta obiecana autorefleksja. Będziemy Was namawiać do tego, żebyście przyjrzeli się temu, jak wyglądał krok po kroku proces przygotowywania wystąpienia. I żeby Was do tego zachęcić, opowiemy Wam również o tym, jak my wracamy do własnych wystąpień, jakie analizujemy, jakie wyciągamy z tego wnioski. I jak może taka autorefleksja wyglądać? Wróćcie do samego początku, przypomnijcie sobie jak zaczynaliście pracę nad wystąpieniem i przyjrzyjcie się wszystkim krokom. Po pierwsze czy wybraliście temat wystąpienia, który udało wam się potem zrealizować tak jakbyście tego chcieli, czy może dzisiaj patrząc z perspektywy tego miesiąca chcielibyście ten temat jakoś zmienić, zmodyfikować. Czy coś się wydarzyło po drodze, co było dla was szczególnie trudne i jak można byłoby tych trudności uniknąć? Czy było coś, co było dla was szczególnie łatwe i przyjemne i możecie to wykorzystać w pracy nad kolejnymi wystąpieniami? Macie też za sobą próby i nagrania wideo, być może po obejrzeniu tych nagrań macie jakieś wnioski, zaobserwowaliście jakieś obszary, nad którymi chcielibyście dalej, głębiej popracować, być może dostaliście po próbach feedback od swoich znajomych, z którego wynika dla was coś ciekawego. Może są to również jakieś obszary rozwojowe, a może wręcz przeciwnie, coś co wydawało wam się, że nie wychodzi, że nie działa, że jest błędnie zrobione, wasi znajomi odebrali jako ciekawe, przyjemne, profesjonalne, dobrze przygotowane. To również są bardzo ciekawe wnioski na przyszłość, więc wróćcie do każdego z etapów pracy swojej i poszukajcie tam zarówno dobrych rzeczy, które można od Tworzyć, jak i tych, nad którymi warto popracować, żeby w przyszłości wasze wystąpienia były jeszcze lepsze.
0: Na przykład w moim przypadku jedno z pierwszych wystąpień, które zrobiłem i które przy okazji nagrałem, to była wideo aplikacja na kurs trenerski i musiałem wygłosić krótkie przemówienie o sobie i je nagrać, żeby wysłać do organizatorów i po czasie mogłem ocenić na podstawie tego wideo jak bardzo potrzebowałem popracować nad swoim głosem, dlatego że był bardzo monotonny i wielu uczestników moich późniejszych szkoleń zwracało mi właśnie na to uwagę. Także wiedziałem, że to jest punkt, nad którym muszę koniecznie popracować. Inna, trochę bardziej ogólna rzecz jest taka, że bardzo często po swoich wystąpieniach mam później takie myśli, że no mogłem to inaczej powiedzieć. Coś mogłem zmienić, coś mogłem zrobić lepiej, coś mi poszło nie tak. I z jednej strony to są takie niepotrzebne myśli, no bo nie da się zmienić tego wystąpienia, które już się wygłosiło, ale z drugiej strony te myśli są bardzo, ale to bardzo wartościowe, dlatego że jeżeli ja tuż po swoim wystąpieniu przemyślę, co mogę w nim poprawić, to... Jeżeli będę wygłaszał jeszcze raz to samo wystąpienie, no to mam super materiał do zmiany. A jeżeli nie będę wygłaszał go jeszcze raz, to wciąż mogę na te same rzeczy zwracać uwagę w przypadku innych wystąpień. Więc tak czy siak, warto jest się zastanowić po wystąpieniu, co mogło pójść
1: lepiej. Zgadzam się w stu procentach z tym, co powiedział Michał i myślę, że to w pewnym momencie pracy nad wystąpieniami wchodzi w nawyk. Natomiast ja dodałabym do tego, że bardzo ważne jest znalezienie równowagi między tym pytaniem, co można było zrobić lepiej, a pytaniem, co zostało zrobione dobrze. Że często my mamy takiego w sobie wewnętrznego krytyka, takiego cudaczka-wyśmiewaczka, który siedzi nam w uchu i podpowiada, że wszystko było źle i że byliśmy beznadziejni i że na pewno nikomu się nie podobało. Natomiast warto jakoś temu przeciwdziałać i tak sobie po prostu rzetelnie usiąść i pomyśleć też, co było dobrze, co mi się udało, co mi wyszło, co poszło zgodnie z planem i w ten sposób dopiero będziemy mieć pełny obraz tego, jak nam poszło nasze wystąpienie, dlatego że no, skupianie się tylko na tym, co nam nie poszło jest takim autookrucieństwem i raczej zadziała demotywująco niż zachęcająco do kolejnych wystąpień i do rozwoju. Jeśli chodzi o moją historię, to Wiąże się ona z moim wystąpieniem w ramach TEDx Politechnika Wrocławska. Było to wystąpienie o siedmiu sekretach skutecznej nauki wszystkiego. No i to wystąpienie naprawdę dało, czy właściwie to, co się po nim działo, naprawdę dało mi do myślenia, bo po pierwsze ono jest niezwykle popularne, to znaczy w momencie, kiedy nagrywamy ten podcast ma niecałe 400 tysięcy odsłon, co mnie po prostu zszokowało, absolutnie się tego nie spodziewałam, bo to jednak, no to jest wynik pokaźny. No i znajduję to wystąpienie na jakichś bardzo takich fajnych playlistach typu warto zobaczyć albo pomocne w nauce tego typu rzeczy. Natomiast z drugiej strony, kiedy się wczytałam w komentarze, które są pod tym filmem, to one, no niektóre są merytoryczne, ale w większości są po prostu takie nieprzyjemne, żeby już może nie owijać w bawełnę, to takie po prostu hejterskie. I na początku to było bardzo kosztowne, bo trudno było nie wziąć tego do siebie i nie odebrać tego jako krytykę osobistą mnie, mojej osoby. A ponieważ w ogóle spotkałam się z takim hejtem po raz pierwszy w życiu, no to wymagało ode mnie dużej pracy, żeby sobie to przerobić. Natomiast potem musiałam sobie zacząć zadawać pytania, z czego to wynika i właśnie z jednej strony co mogłam zrobić lepiej w tym wystąpieniu i które z tych komentarzy rzeczywiście, czy w ogóle któreś, chciałabym uwzględnić i w przyszłości coś zmienić, jeżeli jeszcze będę przemawiać na podobne tematy, a które z tych komentarzy trzeba puścić mimo uszu i po prostu pogodzić się z tym, że Choćbyśmy byli, nie wiem, Stevem, Jobsem i robili najlepsze wystąpienia świata, to zawsze znajdzie się ktoś, komu one się nie podobają, bo, bo tak, bo akurat lubi inny rodzaj mówców, bo akurat interesuje go inny temat, albo po prostu akurat ma zły dzień i wszystko go wkurza, więc fajnie mieć w sobie to wewnętrzne nastawienie, że my robimy to najlepiej jak możemy, ale publiczność zdecyduje sama i jednym to się będzie podobać i to jest ok, a innym nie będzie i to też jest absolutnie ok i absolutnie nie wpływa to na naszą wartość jako prelegentów.
0: To, co jest ważne w tym wszystkim i to jest coś, co my oboje zauważyliśmy już lata temu, no mamy już lata doświadczeń w wystąpieniach publicznych, ale właśnie na początku naszej drogi zauważyliśmy to, że bardzo ważne jest regularne ćwiczenie i robienie po prostu większej liczby wystąpień. Dlatego, że to praktyka daje nam właśnie to, co jest nam potrzebne do skutecznego rozwinięcia umiejętności prezentacyjnych. Nie da się przeczytać książki i być świetnym mówcą. Trzeba po prostu nad sobą pracować, trzeba regularnie występować raz za razem.
1: I skoro już o tym, to teraz wasze zadanie na dzisiaj. Wróćcie do początku, wróćcie do pierwszego odcinka, w którym mówiliśmy o trzech rodzajach wystąpień. Wybraliście sobie jedno z nich, natomiast teraz wybierzcie kolejne, a potem jeszcze jedno, tak żebyście ostatecznie ten 30-dniowy proces przeprowadzili na wszystkich trzech zaproponowanych przez nas wystąpieniach.
0: Bo regularna praktyka da wam najlepsze rezultaty i optymalnie byłoby, jakbyście do kolejnego odcinka, który no, pojawi się jutro, przeszli dopiero jak przejdziecie ten proces trzy razy. A w międzyczasie mamy dla was jeszcze dodatkowe zadanie, mianowicie chcielibyśmy, żebyście napisali do nas maila na kontakt@maupa-legkomowni.pl i napiszcie do nas z informacją, co wam najbardziej pomogło w całym tym procesie przygotowania przemówienia i która technika zarządzania stresem najbardziej wam pomogła. Więc przypominam maila kontaktmałpalekkomowni.pl
1: A jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście naszego podcastu, to możecie to zrobić w Spotify, Apple Podcasts lub gdziekolwiek, gdzie teraz go słuchacie.
0: A jeśli chcielibyście odwdzięczyć nam się za wiedzę, którą przekazujemy w tym podcaście, to na stronie lekkomowni.pl, łamane przez dziękuję, znajdziecie różne sposoby, jak to zrobić.
1: Przypomnę jeszcze to, co mówił wcześniej Michał, że zanim przejdziecie do następnego odcinka, przygotujcie swoje drugie i trzecie wystąpienie.
0: Do usłyszenia.